0: 아, 여러분 부모님과의 관계가 어떠십니까 좋으신가요 아무리 가까운 부모 자식 관계라고 할지라도 서로 서운한 것이 있을 것입니다 여기 이등교의 교우들 대부분은 아직 부모가 되지 않았기 때문에 먼저 우리가 자녀로서 부모님에게 서운한 것이 무엇이 있는지 한번 나눠봅시다 여러분 부모님께 무엇이 서운하십니까 뭐가 서운하신가요 이만큼이지만 말 못하는 그런 건가요? 우리 부모님한테 서운한 게참 많아요. 여러 이유들이 있을 것 같아요. 좀 우리가 조금 연령을 낮춰서 어린 자녀들에게 이 질문을 던질 때 어린 자녀들은 과연 무엇이 서운하다 할까라고 한번 생각해 보겠습니다. 어떤 설문을 했더니 요 이렇게 말했답니다. 부모님이 저에게 신경을 덜 쓰는 것 같아서 서운하다. 아이들의 경우. 뭐 어른들도 이 내용을 좀 확장시킬 수 있겠죠. 부모님이 저에게 신경을 덜 쓰는 것 같아서 서운합니다. 라고 이야기하는 게 굉장히 많은 비중을 차지한다고 합니다. 아이들은 이걸 말한대요. 학교에서 어떻게 지내는지, 공부하는 과정은 어떤지, 뭘 하고 싶어하는지 이런 것들을 물어보지 않는 것이 서운하다고 이야기를 합니다. 그런데 이런 대답을 들으면 부모들은 억울하다는 반응을 보이는 게 일수죠 억울하다 왜냐하면 거의 모든 부모들이 자식을 위해 할수 있는 대로 최선을 다하며 살기 때문에 그렇습니다 부모들은요 자식들을 위해 했던 고생들을 모조리 기억을 하고 있습니다 자식들에게 좋은 것 먹이기 위해서 좋은 것 입히기 위해서 노력했던 것다 기억합니다 아플 때밤새마며 간호했던 것도 기억합니다 그리고 부모들은 이런 기억들을 떠올리면서 스스로 감동을 하죠 그런데 아이들은 기억하지 못합니다 자녀들은 기억하지 못하죠 자녀들은 정작 부모가 자신들에게 해주지 않은 것만 기억합니다 그래서 이런 얘기를 하는 거죠 부모님이 나한테 관심을 두지 않아요 라고 이야기를 한다는 것이죠 이 건널 수 없는 간격 왜 생긴 것일까 우리 한번 고민해 볼 필요가 있을 것 같아요 자 그럼 부모님들은 언제 자녀들에게 서운함을 느낄까요 이것도 어느 설문에서 조사를 했는데요 제일 많은 응답을 찾았던 게 뭐였냐면 자녀를 길에서 만났는데 친구들과 함께 지나가는 거죠. 근데 부모님 만났는데 부모님을 모른 척하고 지나갔던 것 제일 서운했다라고 이야기합니다. 거의 같은 비중으로 이야기하는 것이 있어요. 뭐냐면 부모에게 자기의 이야기를 해주지 않는 것 여러분 아까의 내용과좀 상충되죠. 아이는 부모가 나한테 물어봐주지 않는다고 하고 부모는 아이가 나한테 이야기해주지 않는다고 이야기하는 것 또는 부모보다 친구나 연인에게 훨씬 더 잘할 때 서운하다라는 응답이 많았다고 합니다 이 간격, 자녀의 서운함과 부모의 서운함의 간격 이것은 좀처럼 접해지지 않을 것 같아 보여요 그런데 여러분 우리 주변에는요 전혀 흔하지 않지만 부모와 자녀 사이가 참 좋은 경우도 있습니다 이건 그저 친하다는 정도가 아니고요 서로가 서로를 잘 이해하는 소통이 깊이 일어나는 그런 수준의 관계를 유지하는 부모와 자식관계가 있는 것 같아요 늘잘 소통하고 잘 이야기하면서 서로 서운한 것이 거의 없는 가정이 있는 것 같습니다 그런데 그런 가정에서도 부모가 자녀들에게 느끼는 서운함과는 조금 다른 독특한 감정이 있다고 해요 뭐냐면요. 헛헛하다 라는 감정이라고 합니다. 헛헛하다. 여러분 헛헛하다 이게 어떤 감정인가요? 채워지지 아니하는 허전한 느낌이 있다라는 것이죠. 대체 어떤 경우에 이런 감정이 드는 것일까요? 이런 겁니다. 자녀가 더 이상 부모에게 도움을 요청하지 않을 때 자녀가 더 이상 부모에게 부모님 저 이거 금 도와주세요 라고 말하지 않을 때 자녀가요 자신의 힘으로 뭐든지 다잘 해낼 수 있는 능력이 있는 거죠. 그래서 더 이상 부모님에게 부모님 안 도와주셔도 돼요 라고 말할 때 헛헛함의 감정을 느낀다고 합니다. 여러분 부모는요 자녀가 자신에게 문제를 알려주고 도움을 요청하고요 그것을 해결해 나갈 때 자존감이 굉장히 높아집니다. 그런데 그 자녀가 성장해서 스스로 문제를 척척 해결해 나가기 시작해요 이것은 이렇게 생각할 수 있죠 아, 아다 키웠구나 라는 생각이 들면서 뿌듯해질 수도 있습니다 그런데 그에 반해서 헛헛하다는 라 감정이 드는 거죠 더 이상 이 아이에게 내 자리가 없구나 이 아이가 더 이상 나에게 도움을 필요로 하지 않는구나 라고 깨달을 때 헛헛한 감정을 느끼기 시작합니다 세워지지 않는 그 허전함 그것을 느끼게 되는 거죠. 그래서요. 지혜로운 자녀는 자신이 할수 있음에도 불구하고 오히려 부모님께 일부러 도움을 요청하고 그 부모가 여전히 자신에게 의미 있는 존재다라고 느낄 수 있도록 만들어줍니다. 이번 한 주간 동안에 인터넷에서 본 포스팅 중에 흥미있는 것이 하나 있었습니다. 중국의 어떤 대학생이 자기 교수의 집을 방문했을 때 이야기가 포스팅에 올라왔어요. 그 대학 교수님은 팔순이 넘은 노모를 모시고 사는 분이었습니다. 그런데 그 대학 제자를 집으로 데려와서 식사를 다한 다음에 어머니를 갑자기 부르는 거죠. 어머니 설거지 좀 해주세요 라고 이야기를 하는 겁니다. 그랬더니 그 팔순이 할머니가 너무 기쁜 마음으로 설거지를 30분 넘게 해냅니다. 처음에 그 학생은 교수님의 그 행동이 너무 의아하죠. 교수님이 이야기합니다. 부모에게 일할 수 있도록 기회를 드리는 것이 우리 부모님의 기쁨을 드리는 것이다라고 이야기했다는 것이죠 부모에게 역할을 드리는 것 지혜로운 행동이 아닐 수 없습니다 그런데 여러분 시간은요 우리를 기다려주지 않죠 그래서 도움을 주는 부모와 도움을 받는 자녀 사이의 관계를 순식간에 바꾸어 버립니다 부모가 약자가 되고 자녀가 강자가 됩니다. 그래서 도움을 주는 관계가 바뀌어버리는 거죠. 그래서 강자가 된 내가 부모에게 대해서 부모님 힘들여 고생하지 않으셔도 돼요. 나를 위해서 아무것도 안 해주셔도 돼요. 라고 말하는 그 순간 부모는 헛헛함을 느끼기 시작을 하는 것이죠. 여러분 이 관계 역전이 일어나는 이 자리가 어찌할 바를 모르는 것이 대부분입니다. 이 관계 역전이 일어나는 시점에서 우리는 어찌할 바를 모르는 것이 대부분의 감정입니다. 이 관계가 가장 어려운 관계일지도 모르겠어요. 오늘 우리는 이러한 나눔을 가지고 하나님과 우리와의 관계는 어때야 되는지를 한번 생각해 보고자 합니다. 우리의 아버지이시며 어머니 되시는 하나님과 자녀된 우리와의 관계 여러분 이 관계는 생물학적인 관계가 아니죠. 그렇기 때문에 아무리 시간이 지나도 하나님은 영원한 우리의 아버지이십니다 아무리 시간이 지나도 아무리 내가 능력이 출중해져도 하나님은 영원히 우리의 아버지 되시고 어머니 되시는 겁니다 이 관계가 절대로 역전되지 않습니다 이 말은 곧 무엇을 의미하냐면 아무리 시간이 지나도 우리는 언제나 하나님께 도움을 요청하는 자녀로 살아간다는 것이죠 여러분 하나님과의 우리의 관계는 어떠냐 하면 하나님께서는 언제나 우리에게 도움을 주시고 우리는 언제나 하나님의 은총을 선물로 받는 관계여야 한다는 것입니다. 이 사실은 절대로 변하지 않습니다. 여러분 우리가 하나님을 위해서 무언가를 해드린다고요? 여러분 사실 그것은 착각일 수도 있습니다. 아닙니다. 하나님이 우리를 위해 무언가를 하실 수 있도록 요청하는 것이 우리의 역할입니다. 아버지 된 하나님과 자녀 된 우리의 관계에서 우리의 역할이라는 것이죠. 하나님은 언제나 우리에게 도움을 주시고 우리는 언제나 하나님의 은총을 받는 관계. 이 사실은 절대로 변하지 않습니다. 이런 관계 속에서 우리는 하나님께 아이로서 도움을 구하는 자녀로 살아가야 하는 것이죠. 여러분 예수님께서 하나님 나라를 소유하는 사람은 어떤 사람인지 소개하신 적이 있습니다. 여러분 하나님 나라를 소유하는 사람은 어떤 사람이죠? 여러분이 아는 기억나는 성경 지식을 총동원해서 한번 생각해 보십시오. 예수님이 말씀하신 적이 있습니다. 하나님 나라는 이런 이들의 것이다. 어린이의 것이라고 말씀하셨습니다. 오늘 본문 앞에 나오는 마가복음 10장을 한번 찾아 봅시다. 마가복음 10장 13절부터 16절까지의 말씀 우리 같이 읽어볼까요? 시작 사람들이 어린이들을 예수께 데리고 와서 쓰다듬어 주시기를 바랐다 그런데 제자들이 그들을 꾸짖었다 그러나 예수께서는 이것을 보시고 노하셔서 제자들에게 말씀하셨다 어린이들이 내게 오는 것을 허락하고 막지 말아라 하나님 나라는 이런 사람들의 것이다 내가 진정으로 너에게 말한다 누구든지 어린이와 같이 하나님 나라를 받아들이지 않는 사람은 거기에 들어가지 못할 것이다 그리고 예수께서는 어린이들을 껴안으시고 그들에게 손을 얹어서 축복하여 주셨다 분명히 말씀하십니다. 예수님은 하나님 나라는 어린이와 같은 사람들의 것이다. 어린이와 같이 하나님 나라를 받아들이지 않는 사람은 하나님 나라에 들어가지 못한다고 라 하셔요. 그럼 여기서 어린이들의 특징은 무엇이라고 할수 있을까요? 여러분 우리는 이것을 헤아리기 위해서 당시 어린이들이 어떤 존재였는지 확인해 봐야 합니다. 내용은 이렇게 말합니다 예수님께 어린이들을 데리고 나온 사람들이 있었습니다 이들은 누구일까요? 부모들입니다 부모들 그런데 예수님께서 자신의 아이들을 쓰다듬어 주시고 그들에게 복을 빌어 주시기를 바라는 마음으로 나왔습니다 마태복음에는 이 내용이 정확히 복을 주세요 하며 나왔다고 라 기록하고 있습니다 그런데 여러분 이 부모가 지금 예수님을 통해서 자녀에게 주고자 했던 그 복은 뭘까요? 세상에서 잘 사는 복일까요? 그렇지 않습니다. 오래 사는 것입니다. 오래 살면서 자손을 이어가는 것입니다. 이 아이가 건강하게 성인이 되는 것을 복으로 생각하며 그 복을 주님께 빌어달라고 데리고 나왔던 것이죠. 여러분 예수님 시대에도요. 율법학자들이 어린이들에게 축복하는 관습이 있었던 것으로 보입니다. 율법학자들이요. 아이들에게 손을 얹어서 축복하는 관습이 있었다고 해요. 여러분, 이겁니다. 자신의 아이들이 오래도록 생명을 유지하기를 바라는 마음으로 이 부모들이 율법 학자의 버금 가는 예수님께 자녀들을 데리고 나왔던 겁니다. 네, 여러분, 여기에는요. 조금 슬픈 현실이 담겨 있어요. 무엇이냐면 여러분 원래 아버지라는 존재 아버지로 상징되는 존재는요 가정 안에서 절대적인 권위를 가지고 있는 존재입니다 지금도 그렇지만 옛날에는 더 심했겠죠 절대적인 존재, 절대적인 순종을 요구할 수 있는 존재입니다 그러면 아버지는 무슨 역할을 해야 되죠 가족을 보호하는 존재입니다 가족들의 생명을 유지해야 되는 존재인 거죠 아버지가 그런데 그것이 힘들어진 겁니다 내 자녀를 보호할 수 있는 힘이 나한테 없는 거죠 내 힘으로 자녀를 보호할 수 없는 겁니다 그래서 율법 교사들에게 찾아왔던 것이고 지금은 예수께 찾아왔던 겁니다 그래서 아이들에게 좀 축복해달라고 요구하고 있는 것이죠 슬픈 현실인 겁니다 여러분 어린아이는요 부모가 돌봐주지 않으면 절대로 생명을 유지할 수 없는 게 이때 현실인 거예요 그런데 자기에게는 아이를 돌볼 힘이 없어요 그래서 율법학자와 예수께 나와서 복을 빌어달라고 했던 겁니다. 이 아이가 오래 살수 있도록 복을 주세요 라고 구했던 것이죠. 그런데 중요한 것그 어린이들을 보시면서 예수님께서 말씀하세요. 이들이 하나님 나라의 주인공이다 라고 이야기합니다. 대체 이 어린아이의 무슨 특징을 보셨던 것일까요? 여러분 어린아이의 어떤 특징을 말하는 것일까요? 여러분 이것입니다. 아주 천진한 모습으로 아버지에게 아버지 나를 도와주세요 아버지 나를 보호해주세요 라고 요청하는 그런 태도를 말합니다. 자신이 무능해서 율법교사의 축복이 필요하다고 판단하는 아버지라고 할지라도 그 아버지에게 나를 보호해주세요 라고 외치는 어린이의 태도 그런 태도가 하나님 나라의 주인공이 되는 태도라고 말씀하고 계시는 거죠. 여러분, 어린아이가 부모에게 뭔가를 요청할 때 굉장히 간사하게 자기가 갖고 싶은 것을 부모를 꼬드겨서 얻어내는 그런 아이들이 있습니까? 간혹 있나요? 그 아이는 아이답지 않은 거죠. 어린아이가 부모에게 자기가 갖고 있는 욕망을 이뤄달라고 간사하게 때를 쓰며 요구하는 그것이 있을까요? 사실은 없죠. 여러분 어린아이가 지금 부모에게 무엇을 요청하냐 하면 정말 쉽게 약탈당하고 무시당하고 생명을 잃어버릴 수 있는 그 아이가 그 상황에서 부모에게 요청하는 것은 무엇입니까? 나를 보호해달라고 나를 도와달라고 정당하게 요청하는 것이죠. 그런데 그런 태도가 하나님을 기쁘시게 하는 태도라고 예수님은 말씀하십니다. 너무 억지스럽다고요? 우리 주기도문으로 돌아가 볼까요 예수님은 주기도문을 통해 분명하게 말씀하십니다 하늘에 계신 우리 아버지에게 요청하라고 가르칩니다 아버지에게 요청하라고 무엇을 가르치시죠 너의 피로들을 하나님께 요구해라 하나님 나라가 오게 해달라고 내가 살수 있는 하나님 나라 오게 해달라고 약자인 내가 살수 있는 하나님 나라가 오게 해달라고 기도해라라고 예수님은 주기도문을 통해 가르치시잖아요 자녀로서 아버지에게 보호를 요청하라고 예수님 분명하게 가르치시지 않습니까 여러분, 하나님을 아버지로 부르는 이 관계는 아무리 시간이 지난다고 해도 절대로 역전되지 않아요. 그러니까 누구라도 하나님을 아버지라고 부르면서 너가 필요한 도움을 요청하라는 겁니다. 너가 필요한 지금 고난을 이기게 해달라고 요청하면 기도하라는 거죠. 하나님을 아버지라고 부르면서 보호를 요청하는 어린아이와 같은 태도를 가지고 하나님을 아버지라고 계속해서 부르고 아버지 나에게 은총을 베풀어주세요 라고 계속해서 요청하라는 겁니다. 여기에는 간사함이 끼어들어서는 안됩니다. 아이들은 그렇지 않으니까요. 하나님 내 욕망을 이루어주세요. 기도하지 말고 이겁니다. 하나님 나 오늘 너무 힘든거 아시지 않습니까? 하나님 내가 너무 지쳐있는거 아시지 않아요? 하나님 아버지 되시지 않습니까? 하나님 나를 보호해주세요 라고 요청하며 기도하며 아버지께 손을 내밀 때 아버지는 기뻐하신다는 거죠. 그리고 예수님은 늘 그렇게 기도하셨습니다. 하나님께 늘 그렇게 기도하셨죠. 아들로서 아버지 나를 도와주세요. 아버지 나를 보호해주세요. 라고 기도했던 거죠. 여러분 여러분 하나님께 하나님 나를 보호해주세요. 라고 기도하면서 여러분 그 아버지의 은총을 기대하십니까? 여러분 하나님은 우리의 삶을 충분히 회복시킬 수 있는 분임을 여러분 신뢰하시나요 여러분 지금 예수께서 우리에게 말씀하고 계신 것은 너희가 어린이와 같이 아버지가 아니면 나를 도와줄 뿐이 없다는 그 확신 속에서 넌 기도하고 있는가 너 그런 태도를 가지고 있는가 너 힘과 너의 능력으로 뭔가를 해낼 수 있다고 착각하면살진지는 않는가 그렇지 않다 어린아이와 같이 아버지께 아버지 도와주세요 라고 요청해라 너의 삶에 너의 생존에 너의 건강에 너의 재정에 필요한 모든 것들을 하나님께 아버지 도와주세요 라고 기도해라 라고 예수님은 분명 우리에게 알려주세요 그 태도가 하나님을 기쁘시게 한다고 말합니다 그 태도가 하나님을 기쁘시게 한다 여러분 하나님이요 오늘 우리가 하나님께 나와 하나님 우리는 하나님 나라의 의의를 위해 살고 싶어요 하나님 도와주세요 우리는 먼저 그 나라와 그의를 구하며 살고 싶어요 하나님 도와주세요 라고 요청하는 기도를 기다리고 계신다 그런데 오늘 본문에서 조금 특별한 사건이 발생을 합니다 여러분 오늘 본문은요 매우 슬픈 본문입니다 여러분 예수님께서요 자기에게 다가올 죽음을 아시고 기도하러 겟세몬의 동산으로 가시죠 하시면서 특별히 베드로와 야구보와 요한을 데리고 가십니다 여기까지는 별로 특별하지 않아요 예전에도 그랬으니까요 그데 여러분 33절을 한번 읽어볼까요? 33절을 읽어보겠습니다. 14장 33절 마가복음 14장 33절 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 베드로와 야구보와 요한을 데리고 가셨다. 예수께서는 매우 놀라며 괴로워하기 시작하셨다라고 말합니다. 예수님이 기도하러 가시는데요. 지금 느낌이 여느 때와 달랐습니다 기도를 시작하기 전에 예수께서 매우 놀라며 괴로워하기 시작하셨다고 라 기록합니다 여러분 지금 요이상황 어떤 거냐면요 예수님께 혼란을 야기하는 무언가가 등장한 겁니다 오늘 본문에 나온 단어들의 주회를 보면 이렇습니다 예수님이 지금 혼란을 야기하는 지금 어떤 무언가 상황이 등장한 겁니다 특별히 설명해 주지 않습니다 어떤 상황이 등장합니다 그것 때문에 예수님이 지금 매우 불안해졌고 예수님이 고민이 시작이 된 겁니다. 그래서 놀라서 괴로워하기 시작하십니다. 대체 무엇 때문에요? 무엇이 예수님을 놀라게 했고 무엇이 예수님을 괴로워하게 했을까요? 죽음이요? 십자가의 죽음이요? 아닐 것입니다. 예수님은 요 자기가 죽음을 당할 것이라는 것을 알고 계셨어요. 예수님은 제자들에게도 내가 십자가의 고난을 당하고 죽을 거라고 세 번에 걸쳐 말씀하기까지됐어요 그러면 그 사실이 지금 예수님을 괴롭게 하는 걸까요? 갑작스럽게 예수님을 혼란스럽게 하고 놀라게 하고 괴롭게 하는 사실이 되는 것일까요? 아니요. 그렇지 않아요. 오늘 본문에 이런 내용이 있죠. 될 수만 있으면 이 시간이 나에게서 비껴가게 해달라고 기도하는 예수님의 내용이 나, 나옵니다. 그런데 이 언급은 죽임당할 것을 하셨던 예수님의 이전 언급과 잘 어울리지 않는 모습이죠. 잘 어울리지 않아요. 여러분 지금 예수님이 무엇 때문에 매우 놀라셨고 무엇 때문에 괴로워하신 것일까 여러분 오늘 본문 안에 그 내용이 나오는데요 아무리 아버지를 불러도 하나님께서 대답하지 않았기 때문입니다 아무리 아버지 나를 도와주세요 라고 기도해도 하나님이 듣지 않으셨기 때문입니다 자녀된 자들이 아버지께 도움을 요청하고 아버지의 은총을 구하는 것을 언제나 기뻐하셨던 그 길을 열어주셨던 하나님께서 지금 침묵하고 계시기 때문이었습니다 여러분 요한복음에 보면 이런 내용이 나와요 예수님께서 땀이 피가 되도록 기도하셨다라는 내용이 나옵니다 여러분 예수의 기도가 왜 땀이 피가 되도록 기도하셨어야 될까요? 예수님이 무언가 예수님이 죽음에서 벗어나는 것을 그렇게 간절히 원하셨던 것일까요? 죽을 것을 아셨다고 하는 그분이 여러분 오늘 본문에서도 나오지만 하나님은 끝내 침묵하십니다. 여러분 이 장면은 매우 슬픈 장면입니다. 아이의 기도를 언제나 받아주셨던 아버지 하나님이 지금 예수의 기도를 외면하고 계신 것이죠. 그런데 놀라운 것은 이 본문 안에서 등장하는 놀라운 것은 이 하나님의 침묵을 거쳐서 예수님께서 이 하나님의 고뇌회를 이해하셨다는 것에 있습니다. 내가 도움을 요청할 때마다 늘 도우셨던 하나님의 그 침묵의 이유를 지금 예수께서 이해하셨다는 것이 굉장히 놀랍습니다. 예수께서 인간들의 수치를 덮어주는 하나님의 사랑을 보여주는 유일한 참 사람이었기 때문에 하나님은 그 예수를 내어주셔야 만 했기 때문에 그렇습니다. 사람들의 수치를 덮어주기 위해 하나님의 사랑을 십자가에서 표현해야 될 유일한 참사람이셨기 때문에 하나님은 예수님의 도움 요청을 거절하실 수밖에 없으셨던 거죠. 하나님은 얼마나 힘드셨을까? 예수는 얼마나 슬프셨을까? 그런데 이 침묵 속에서 예수는 하나님의 고뇌를 이해하셨습니다. 근데 여러분 중요한 것이 있습니다. 이 오늘 본문에 등장하는 이 슬픈 장면은 예수에게만 해당된다는 것입니다. 여러분 이 장면은 다시 재현되지 않습니다. 하나님께서 기도의 이 정당한 기도의 귀를 닫으시는 장면은 예수에게만 해당되는 것입니다. 그래서 지금도 하나님은 어린이로서 하나님 아버지의 당연한 보호를 요청하고 가족을 먹여 살리는 아버지의 은총을 요청하는 그 모든 기도를 언제나 기뻐하시며 들어주십니다. 여러분 오늘 본문은 매우 특별한 장면입니다. 여러분 하나님은 기도에 언제나 반응하는 분이세요. 그러나 오직 유일하게 예수님 앞에서만 아버지를 향해 부르짖는 기도의 귀를 닫으셨습니다. 그 이유는 예수만이 사람의 수치를 덮어 줄수 있는 유일한 분이었기 때문에 그렇습니다. 우리를 살리기 위한 하나님의 군대였습니다. 우리 사랑하는 이등 교회 교우 여러분, 우리는 우리는 계속해서 아버지께 도움을 요청하는 기도를 드릴 수 있습니다. 하나님을 끊임없이 아버지라고 부르면서 보호를 요청하고 하나님을 끊임없이 아버지라고 부르면서 아버지의 한없는 은총을 계속해서 내려달라고 요청할 수 있습니다 여러분 바로 이런 태도가 하나님을 행복하게 만들어드리는 태도라는 것을 기억하십시오 예수가 매우 중요하다고 가르치신 기도의 핵심이었다는 것을 기억하십시오 하나님을 아버지라고 부르면서 기도하라고 가르치신 예수의 가르침이라는 것을 기억하시면 좋겠습니다 그러나 하나님은 당신을 한없이 기쁘게 만들었던 예수의 기도를 듣지 않으셨습니다. 땀이 피가 되도록 기도했지만 보호 요청을 무시하셨습니다. 왜냐하면 우리를 오늘 우리를 하나님의 형상으로 회복시켜야 했기 때문에 그렇습니다. 다시 하나님의 백성으로서 회복의 기회를 주어야 했기 때문에 예수께 침묵하셨던 것이고 예수는 놀랍게도 그 하나님의 고뇌를 이해하셨던 겁니다. 그래서 아버지로서의 하나님은 자신의 침묵에도 불구하고 아버지의 뜻을 이해해 준그참 사람, 참 아들 예수의 순종에 더욱 감동하셨을 것입니다. 여러분 하나님은 오직 예수의 그 마지막 기도에만 고뇌하셨습니다. 그러나 오늘 우리가 어린이로서 아버지의 역할을 해달라고 요청하는 그 기도에는 고뇌하지 않으십니다. 여러분 하나님은 고민하지 않으세요. 오늘 우리가 어린아이로서 아버지께 합당하게 보호의 요청을 구하고 은총의 요청을 구하는 것은 하나님은 외면하지 않으십니다. 반드시 들어주십니다. 반드시 응답하는 분이십니다. 하나님이 일할 수 있는 기회를 드리는 것 여러분 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 일입니다. 여러분 계속해서 하나님께 매달리는 것 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 일입니다. 여러분 우리는 예수님의 그 순종에 감사합시다. 그리고 그 하나님의 고뇌에도 감사합시다. 그러나 오늘 우리에게는 어린아이로서 아버지께 보호의 요청을 구하고 은총을 요구하는 이 기도가 필요합니다. 그리고 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 일이라는 것을 확신해야 합니다. 그러므로 여러분 우리가 그 기도를 놓치지 맙시다. 하나님 우리를 도와주세요. 내 힘으로 할수 있다 생각하지 맙시다. 여러분 하나님께서 우리를 도와주시고 우리를 사랑해주시는 그 힘으로 이 위기들을 건너갈 수 있습니다라고 고백하며 하나님 도와주세요. 하나님 보호해 주세요 라고 요청하는 기도를 끊이지 않게 하는 우리가 될수 있기를 간절히 바랍니다